0: Le roi d’Acharata réunit ses conseillers et les sages du royaume pour parler du mariage des princes. À cet instant, un gardien du palais interrompt la réunion. Il annonce l’arrivée du grand Vishvamitra. et le roi Dasharata est ravi bien sûr. C’est un honneur de recevoir un invité comme le fils de Gahadi appartenant à la lignée des Kausika. En revanche, Le roi ignore que l'objet de sa visite ne sera pas agréable pour lui. On va lui briser le cœur et ceci est l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. C'est parti En effet, au début, lorsque la visite du sage est annoncée, le roi d'Acharata regarde cet événement comme un signe de bon augure. La présence de Vishvamitra, lorsqu'on parle du futur des princes ne peut être que favorable. Eh oui, Vishvamitra est connu pour ses pouvoirs et ses pratiques puissantes. Autrefois, il était un grand guerrier et par le moyen de ses pratiques ascétiques, il s'est converti en brahman, une personne appartenant à la classe sacerdotale. Si vous avez suivi une formation avec moi, vous connaissez sûrement cette histoire et la relation de bromance qui existe entre Vishvamitra et le sage Vashishta. Bref, revenons à notre histoire. Le roi le reçoit et le sage Vashishta, qui connaît très bien Vishvamitra, assiste à la réception. Le roi d'Acharata est tellement comblé qu'il parle de la visite de Vishvamitra comme l'arrivée de la pluie en temps de sécheresse. Vous l'aurez compris, il ne tarit pas d'éloge envers le sage. Surtout, le roi assure qu'il fera tout dans son pouvoir pour satisfaire les demandes du de Vishwamitra. Ayant fait cette promesse, le roi demande au sage la raison de sa visite. Et bien évidemment, satisfait de cet accueil chaleureux, Vijvamitra explique qu'il est en train d'effectuer un rituel de la plus haute importance dans son ashram. Malheureusement, deux puissants Rakshasa, Marika et Subahu l'empêchent de l'accomplir. Lorsqu'il est sur le point de le terminer, il jette de la chair, du sang et des seaux sur l'autel du sacrifice et il souffle en direction du feu sacré. Ce qui est effectivement un peu embêtant pour accomplir le rituel. Et jusqu'à présent, tous ses efforts sont en vain. Puisqu'il ne peut pas parler pendant le rituel, il est incapable de jeter un sort contre les Rakshasa. À cause de ces malfaisants, le rituel ne peut aboutir et le sage se retrouve impuissant face à cette situation. C'est pourquoi il a besoin de son aide. Le sage Vishvamitra demande au roi l'aide de son fils aîné Rama. Lui seul pourra vaincre les deux démons. Et bien sûr, il rassure Dasharatha, en sa compagnie, son fils sera protégé et sa victoire lui apportera de la gloire dans les trois mondes. Alors, je fais ici une petite parenthèse pour vous parler de ces fameux trois mondes car c'est une expression que l'on retrouve souvent dans les textes hindous. Lorsque l'on parle de cosmographie, de l'univers des traditions hindoues, on peut utiliser le mot « loka », un mot à sanscrit qui signifie « monde ». Et loka désigne les différents mondes qui constituent l'univers. Ainsi, la division la plus commune est la triloka, qui divise l'univers en trois parties. Le ciel, où habitent les dieux, la terre, où nous habitons, et l'atmosphère, qui relie les deux. Voilà, donc pour revenir à notre histoire, le sage Vishvamitra demande ainsi au roi de partir avec Rama qui l'accompagnera jusqu'à son ashram et pendant toute la durée du sacrifice, bien sûr. Il précise qu'il ne faut pas perdre de temps car la saison est favorable au rituel. Ils doivent donc partir au plus tôt. Et là, Dasharata devient pâle. Chaque mot de Vishvamitra est une flèche qui perce le cœur du roi. Il a peur et tremble sur son trône. Dans certaines versions, il va même jusqu'à perdre la connaissance tellement il est choqué par cette demande. Dans tous les cas, il ne s'attendait pas du tout à une demande pareille. Dasharata essaye de trouver une solution. Il lui propose d'aller lui-même et de mettre à sa disposition son armée entière pour combattre les Rakshasa. Mais Vishvamitra refuse. Alors, Dasharata demande qui sont ces créatures immondes Et Vishvamitra lui explique qu'ils sont sous les ordres du maléfique Ravana, qui répand la terreur depuis l'île de Lanka. Et le roi tente d'expliquer aux sages que Rama est encore très jeune. Il ne maîtrise pas sa force. Le prince a à peine 16 ans. Face à ces rakshasas, il est persuadé que sa mort est certaine. Le roi ne peut pas imaginer un seul jour sans son fils préféré. Comment lui demander de s'éloigner de lui et de l'amener dans cette mission si périlleuse Le roi a obtenu ce fils avec une grande difficulté. Rama est sa vie entière et s'en séparer si vite, si tôt, est inconcevable. Vishvamitra est alors en colère. Comment il peut parler de telle sorte Au début de l'audience, le roi assure qu'il fera tout pour honorer sa demande et voilà qu'il refuse. Cela n'est pas digne d'un roi, encore moins du clan Ikshvaku. De plus, il lui signale que Rama a été le produit d'un sacrifice. Le roi a obtenu ses fils grâce à des efforts collectifs et ils ne lui appartiennent pas. Et la terre tremble, vous imaginez Le silence se fait. Finalement, Vashishta, qui écoute attentivement depuis le début, intervient. Il conseille le roi de faire appel à sa sagesse. Il a donné sa parole et il est tout simplement naturel d'honorer une promesse. Cela est un accord avec le dharma. De plus, Rama est un excellent guerrier et sous la protection de Vishvamitra, il sera en sécurité. Il doit donc le laisser partir. Après quelques instants, le roi retrouve son calme et sa couleur, il faut le dire, et accepte la demande. Il s'excuse auprès de Vishvamitra d'avoir été aveuglé par l'amour à son fils et fait appeler Rama. Puisque ce prince et Lakshmana sont inséparables, Comme nous l'avons vu lors de l'épisode précédent, Rama et Lakshmana rempliront tous les deux la mission. Nos trois personnages, le sage et les deux princes, partent accompagnés d'une légère brise. On dit que les dieux ont déposé des pétales de fleurs sur leur chemin. C'est le début d'une grande aventure qui changera à jamais le destin de Rama. C'est la suite que je vous raconterai lors du prochain épisode. Et avant de vous quitter, je voulais partager avec vous ce que je retiens de cette histoire. Dans les épisodes d'introduction, je vous disais que le Ramayana est une histoire d'amour sous toutes ses facettes. Mais quel est le véritable amour Dans cette histoire, nous voyons à quel point le roi Dasharatha aime son fils aîné. Évidemment, on peut le comprendre, il ne veut pas que son fils soit un danger et c'est une réaction complètement naturelle. Mais ce que le roi ne voit pas au début, c'est que Rama ne lui appartient pas. Ce n'est pas parce qu'il l'aime et parce qu'il la désiré tant cet enfant qu'il est à lui. Comme cette phrase d'Antoine saint exupéry nous rappelle, ne confond pas l'amour avec le délire de la possession, lequel apporte les pires souffrances. L'amour véritable est un don, pur, mais un don de chacun à l'autre dans le respect de ce qu'il a encore à donner. Je ferme les guillemets. En permettant alors à Rama de partir, le roi lui donne également sa confiance et montre le respect qu'il a pour son fils. Et pour moi, c'est une relation d'amour plus précieuse et plus forte sur laquelle ces deux personnages vont pouvoir s'appuyer. Vous trouvez pas je vous remercie pour votre présence et pour votre enthousiasme. Je suis toujours ravie de lire vos avis et vos partages sur le podcast. Merci du fond du cœur. Comme d'habitude, on se retrouve sur Instagram ou sur ma newsletter. Et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Prenez soin de vous.